i podcast di Eni. L'energia della classe media africana, sviluppo e crescita economica in Ruanda. Avete presente quei lunedì mattino che sono più terrificanti di un post sbornia o di un pranzo con i suoceri? Quando devi farti strada in mezzo a una fiumana di gente per arrivare al lavoro, colorito come uno zombie e con la stessa vitalità di un bradipo. E poi magari arrivi in ufficio e ci trovi quel collega che ti sommerge di chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere. E poco a poco pensi, se non impazzisco oggi non mi capita più. Bene, forse è arrivato il momento di staccare la spina. Santo cielo, non prendetemi così tanto alla lettera, nel senso di fare una pausa, riposarsi un attimo. No, non vi sto invitando a prendere il primo volo per le Maldive. Ascoltatemi un attimo, in questo episodio viaggiamo, è vero, ma con la fantasia. Oh, eh, non siamo un tour operator. Chiudete per un attimo gli occhi, lasciate i problemi alle spalle almeno per un po' e fatevi trasportare lontano sulle rotte dell'energia. Immaginate davanti a voi enormi distese di verde che corrono fino a confondersi con la linea dell'orizzonte. Tutti intorno le montagne svettano verso il cielo. Vi chiederete, dov'è che siamo? No, eh, non siamo in Svizzera, ma le mucche ci sono pure qui. Tenetevi forte e pensate di essere appena arrivati in Ruanda. Qui tutto sembra immerso in una gigantesca bolla di serenità, tra dolci colline che allietano il paesaggio e grandi laghi che si estendono maestosi. Come il Kivu, che con una superficie di oltre 2700 km quadrati abbraccia idealmente il paese. Su tutto si staglia un sole che non splende mai troppo, come se le nuvole proteggessero il Ruanda dall'energia negativa. Si respira un clima che ti rimette così tanto in pace con i sensi, da farti mollare la routine e piombare qui a rifarti una vita. Che è un po' quello che ha fatto Omar Fiordalisio, un ex carpentiere della provincia di Bergamo, che adesso vive nella capitale del Ruanda, Kigali. Si sentono spesso degli odori qua in Ruanda, ci sono molte foreste di eucalipto e quando è il periodo che tagliano le piante per fare, usano la legna come combustibile, si sente fortissimo l'odore di eucalipto. Omar, che lavora per l'ONG Movimento per la lotta alla fame nel mondo, costruisce acquedotti tra le colline del Ruanda. Questo paese gli fa provare delle emozioni intense. Quel senso di stare in mezzo alla natura, in mezzo alla montagna, in mezzo all'aria pura, al quel senso di vastità, ehm, un'energia, potresti immaginare di essere un'aquila. Aquile, corvi, falchi, il Ruanda lo puoi attraversare come fanno loro, impicchiata tra le pareti rocciose dei vulcani Vikunga, planando sulle acque di laghi meravigliosi. Ma attenzione, non fantasticate troppo, siamo qui per parlare di energia. Il Ruanda oggi rappresenta una delle realtà più felici dell'intero continente. La parola chiave? Indipendenza energetica. Il presidente del paese, Paul Kagame, ha lanciato una serie di iniziative che possono attrarre capitali e generare investimenti nel settore, favorendo agevolazioni a chi finanzia progetti infrastrutturali legati a questo campo. L'energia è ben più che una commodity. È la linfa vitale dell'economia globale. 
Eccolo Paul Kagame. Proprio in merito all'energia, la privatizzazione della società di servizi pubblici del paese, il Rwanda Energy Group, ha stimolato la crescita di progetti grintosi e innovativi, come quello dietro all'impianto di energia solare aperto nel 2014 a est di Kigali. 28.360 pannelli solari, 8,5 megawatt, 350 posti di lavoro creati. Un esempio virtuoso di interazione con le energie rinnovabili. Adele, vuoi dirci qualcosa a riguardo? Le energie rinnovabili rappresentano un fattore determinante per lo sviluppo dell'Africa, un continente dove ancora un terzo della popolazione vive senza elettricità. Grazie allo sfruttamento di queste risorse si può dar vita a modelli che garantiscono crescita industriale ed economica. Per esempio? Pensiamo per un attimo al parco eolico di Darsadane, a circa 34 km a sud-est di Tangeri, in Marocco, la più grande centrale eolica in Africa, 165 turbine della potenza unitaria di 850 kW e 180 MW di capacità complessiva, oppure all'impianto di pompaggio d'acqua alimentato a energia solare di Cairati in Chad, un risarcimento per la popolazione locale in cambio della terra sottratta all'agricoltura per la produzione di petrolio. Adesso però torniamo un attimo in Ruanda, almeno con l'immaginazione, visto che di staccarsi dalle scrivanie proprio oggi non se ne parla. L'energia che ispira i progetti governativi e industriali è la stessa che in Ruanda trovi nella forza dei suoi abitanti. Una storia difficile quella del paese, segnata dal genocidio tra le etnie Tutsi e Utu, che ha spazzato via un impressionante numero di vite umane. Quanto si può rimarginare una ferita così dolorosa? La ferita che il Ruanda ha affrontato in questi 104 giorni, nel 1994, devo ammettere che è una ferita talmente profonda da entrare nel Guinness dei primati, il genocidio più veloce e col più alto numero di, di morti, il numero complessivo di vittime è veramente inimmaginabile. È in 104 giorni 1.174.000 morti. Lui è Marco Cortesi, che insieme a Mara Moschini è autore dello spettacolo Ruanda, ispirato alle storie di chi quel massacro l'ha vissuto in prima persona. Alla fine del genocidio si diceva noi non siamo né Utu né Tuzzi, noi siamo ruandesi. Ecco, questa dignità, questa voglia di superare questa pagina e di imparare da questi errori, questo è veramente incommiabile, ma è un paese che tuttora convive con questo spettro. Eh, ossia tu vivi nella tua casa e a fianco, nell'altro stabile, c'è una famiglia e che ha sterminato gran parte dei membri della tua famiglia. Le ferite del passato, per quanto dolorose, non possono compromettere il presente, soprattutto quello del Ruanda, che si trova davanti a una sfida importante, quella dello sviluppo economico. I presupposti ci sono tutti. Kigali, secondo un report di World Bank Doing Business, è il terzo luogo in Africa in cui è più facile concludere affari, preceduto da Sudafrica e Mauritius. E mentre il PIL cresce a ritmi sostenuti, si allarga il focus sul settore energetico. Le società lanciano una serie di progetti legati al mix di energia a combustibile fossile ed energia generata dalle rinnovabili, esperimenti che attraggono investimenti e che soprattutto aiutano la classe media del paese ad emergere. Aspettate, ma io della classe media ruandese so poco e niente. Adesso entro in agitazione, ma ora che ci penso, come funziona con le scuole? Omar, ti prego, dici qualcosa tu. Ci sono le scuole pubbliche, le scuole elementari, le scuole medie, che sono gratuite. Però poi se finisci la scuola che vuoi fare, eh, vuoi andare a qualche scuola di specializzazione, poi l'università e così via, sono robe abbastanza riservate a chi sta bene, non, non è così facile per una famiglia povera. E il lavoro? 
Cosa accade? Vediamo nei weekend. Una roba un po' particolare che da noi in Italia quasi nessuno sa è che qui esiste l'Umuganda che consiste nell'ultimo sabato di tutti i mesi alla mattina eh, tutta la popolazione è chiamata a fare dei lavori pubblici possono essere la riabilitazione di alcune strade che si sono rovinate la pulizia delle erbacce, delle case Ok Omar, non c'è bisogno di fare il primo della classe tu la fai facile, in Ruanda ci vivi ad ogni modo la classe media del paese ha bisogno di crescere ancora di più e va da sé che i nuovi progetti energetici hanno già cominciato a coinvolgere investitori internazionali e a creare posti di lavoro in parallelo allo sfruttamento già in atto delle risorse legate all'agricoltura e al turismo Dura aprire gli occhi e tornare alla realtà, non è vero? Comunque, se ancora non si fosse capito, il Ruanda è un paese che non ha paura di crescere. Indipendenza energetica, sviluppo e cultura del territorio sono le parole chiave che hanno dato forza alla popolazione per rinascere dalle ceneri del genocidio. E guardare avanti, protagonisti di una realtà sempre più stimolante in un paesaggio incantevole fatto di colline, montagne, laghi. E dove c'è un lago, dice il saggio, c'è una leggenda. Ok, ok, va bene, questa me la sono inventata. Omar, fammi un favore, racconta quella storia. Aspetta, com'è che si chiama? Ah sì, quella del lago Moasi. C'è una leggenda che dice che questo lago e il Ruanda sono stati fatti così belli da Dio perché tutte le notti viene più a riposare e anche lo stesso Dio si ricarica di energia. Grazie Omar. Un'altra delle avventure con i podcast di Eni è arrivata al termine. A risentirci alla prossima, sempre sulle rotte dell'energia. Avete ascoltato i podcast di Eni, progetto radiofonico e adattamento a cura di Cast4. Scarica la collezione completa sul sito eni.com.